0: Bienvenue chez les Transformateurs, un podcast créé et produit par l'Hôpital, catalyseur d'innovation en santé, afin de vous présenter des personnalités particulièrement inspirantes. Professionnels de santé, entrepreneurs ou encore écrivains, ils et elles agissent au quotidien pour bouleverser notre système de santé. À la fois médecin et écrivain, Martin Winkler est célèbre pour ses romans et essais qui questionnent la relation soignant-soigné. Il défend notamment la notion d'hôpital inclusif et s'intéresse de près à la santé des femmes.
1: Mon vrai nom est Marc Zaffran euh, et j'ai été formé euh, à la fac de médecine de Tours. J'ai exercé la médecine de, de tout début des années 80 euh, à 2008 en France, dans la Sarthe, euh, à la fois en cabinet de médecine générale et dans un centre de planification, c'est-à-dire un centre d'IVG et de, euh, de santé des femmes, on va dire. Et parallèlement, j'écris sous le pseudonyme de Martin Winkler, j'ai écrit des romans comme La Maladie de Saxe, Le Cœur des Femmes, L'École des Soignantes, récemment, ou des essais comme Les Bruits en Blanc, ou le, le livre qui vient de paraître qui s'appelle C'est mon corps, qui est un livre sur la santé des femmes. Donc, je suis un praticien de la médecine et de l'écriture.
0: Alors, pour commencer, pourquoi est-ce que vous avez choisi cette carrière Pourquoi vous êtes devenu médecin
1: Je choisis la carrière parce que mon père était médecin et que je voyais mon... les gens sortir du cabinet de mon père en disant « Ah, oh, docteur, euh, depuis que je vous ai vu, je vais beaucoup mieux. » Et moi, j'avais envie que les gens aillent bien. Donc, euh, ça me paraissait être un bon métier, mais j'écrivais bien avant. Euh, j'écrivais depuis l'âge de 12, 12 ans, 10-12 ans. Donc pour moi c'est j'ai toujours mené les deux activités en, en parallèle. Quand euh, je suis entré en fac de médecine, euh, là je me suis rendu compte qu'il y avait un, un gouffre entre ce que je croyais être la médecine, l'exercice de la médecine, c'est-à-dire soigner, et puis ce qu'on m'enseignait et ce que je voyais qui n'était pas du tout du soin, qui était euh, parfois tout à fait autre chose, parfois des abus de pouvoir, parfois de la représentation, parfois euh, euh, de la glorification de soi-même, mais pas du tout du soin. Donc, euh, comme euh, j'avais le sentiment d'avoir été un peu trompé sur la marchandise, bah, tout de suite, euh, d'abord, comme j'avais toujours écrit, bah, j'ai continué à écrire dans mon journal pour euh, protester de, contre la situation que je, je voyais, et puis après... Euh, euh, j'ai écrit de façon plus, plus ouverte sur le monde pour, pour dire, voilà, euh, je ne suis pas d'accord avec les choses que je vois et qu'on essaye de m'inculquer. Donc, ce n'est pas que j'ai choisi une carrière à proprement parler, c'est que euh, mes aspirations à soigner d'une part et puis mon activité d'écriture se sont rejointes euh, et se sont toujours soutenues l'une l'autre
0: D'accord. Et donc, vous dites vous avez choisi d'être médecin parce que votre père était médecin euh, et que les, les patients sortaient en disant euh, qu'ils allaient bien. Est-ce que vous pensez que l'écriture aussi, c'est un meilleur moyen de, un moyen de soigner
1: Je crois que l'écriture, vous savez, c'est est, on, on est, est plus facile de soigner quelqu'un quand on, on, quand on coopère euh, avec la personne à qui on a affaire. Et pour coopérer, la première manière de coopérer, c'est de communiquer, c'est-à-dire de de comprendre ce qu'elle veut, ce qu'elle demande, ce qu'il a fait souffrir, ce qu'elle veut, ce qu'elle ne veut pas, et puis de lui euh, proposer des choses euh, en lui en, la, enfin, en suggérant qu'elle choisisse. Parce que il des dans toute situation euh, thérapeutique, par exemple, il y a plusieurs options de traitement. Y a, euh, même s'il n'y a qu'un traitement, il y a une deuxième option qui est ne pas traiter. Et il faut que la personne accepte le traitement ou disent « je préfère ne pas être traité ». Donc, il faut qu'il y ait toujours cette communication entre les deux. Pour moi, écrire, c'était un outil extrêmement pratique pour communiquer avec les personnes que je soignais. Je vous donne un exemple très simple, c'est que dès que je me suis installé à la campagne, j'ai eu une secrétaire qui était véritablement ma collaboratrice, et à qui... Euh, je demandais de taper à la machine des, des petits tracts d'information pour les mères de famille qui avaient un enfant euh, qui avait de la fièvre, ou pour euh, parler des antibiotiques, ou pour parler de... bon. Et, et on mettait les tracts dans la salle d'attente. Et les gens, il y avait des gens qui les lisaient, il y avait des gens qui les lisaient pas, mais ceux qui les lisaient et qui euh, entraient après avoir lu un tract comme ça, avaient déjà euh, savaient déjà à qui ils avaient affaire et savaient déjà aussi quelles questions euh, elles avaient envie de poser, parce qu'il y avait certaines réponses qu'elles venaient de trouver, puis il y avait des questions auxquelles il n'y avait pas de réponse encore. Donc, pour moi, communiquer euh, voilà, des informations sur la santé, c'est déjà soigner, c'est déjà participer aux soins. Parce qu'encore une fois, euh, d'un point de vue strictement éthique, on ne peut pas soigner les gens sans les informer, et sans les informer de manière non contraignante. On leur donne l'information et on leur dit bon, voilà, c'est vous qui allez prendre les décisions à partir de l'information. Et vous ne pouvez prendre une décision que si vous avez reçu l'information nécessaire. Donc pour moi, c'est toujours, c'est toujours aller de pair hein, le, le soin et la communication.
0: Alors vous avez choisi de vous spécialiser en médecine générale et de travailler aussi, notamment sur la santé des femmes. Est-ce que justement il y a des questions qu'on n'ose pas poser Est-ce que le fait de pouvoir passer par l'écrit, ça permet de communiquer aussi d'une autre manière sur des sujets qui sont tabous
1: C'est pas parce que les sujets. Moi, j'ai jamais pensé qu'il y avait des sujets tabous. J'ai toujours pensé qu'il y avait des sujets qu'on n'abordait pas euh, par négligence plutôt que par tabou. Euh, parce que tous les sujets peuvent être abordés. Si ça concerne la vie euh, et la santé des individus, ça les concerne. Euh, et Donc, il n'y a pas de sujet tabou. Eux, enfin les personnes elles-mêmes peuvent, peuvent ne pas vouloir en parler, et c'est leur droit, mais euh, si on prétend soigner et donc informer sur la santé, faut pouvoir aborder tous les sujets. Alors, il se trouve que euh, dès le début de ma carrière, je suis allé centre, euh, travailler dans un centre de planification où j'ai fait de l'information sur la contraception et j'ai pratiqué des IVG, et là, je me suis rendu compte que... Euh, tout, tout ce qui concernait la grossesse, euh, le désir ou non désir de grossesse, la grossesse, le refus ou l'acceptation de grossesse, ça concernait aussi la sexualité, évidemment. Il fallait qu'il y ait eu un rapport sexuel avant. Donc, euh, forcément, il fallait parler de choses qui étaient des choses dont les, choses, dont les personnes ne parlaient pas toujours. Euh, mais comme je pouvais être très factuel et très détendu pour leur parler de... Voilà, de, de, de la manière dont une, dont une IVG allait se passer, euh, de la manière dont elle pouvait prendre la pilule, euh, récupérer leur pilule quand elle l'avait oubliée, etc. On pouvait aussi parler de sexualité quand il y avait des, des choses qui les, qui les souciaient de ce côté-là. Euh, je me suis pas spécialisé, j'ai pas décidé de me spécialiser en santé des femmes, j'avais toujours été intéressé par la sexualité, moi, à titre personnel, quand je suis allé travailler en centre de planification, ben, euh, on, on s'occupe essentiellement de femmes. Donc là, on s'occupe de santé des femmes, euh, le, tout ce qui concerne. Parce que, euh, voilà, fondamentalement, ce qui se passe, c'est que euh, la santé des femmes est centrée sur leur capacité reproductive. Ça devrait pas seulement être le, être le cas, mais c'est le cas. Et paradoxalement, alors que la santé reproductive des femmes, c'est quelque chose qui concerne tous les médecins, sauf ceux qui ne s'occupent que d'hommes, mais il y en a très peu, cette santé reproductive devrait faire l'objet de la formation de tous les médecins. Et c'est pas le cas. Si vous voulez vraiment vous intéresser à la santé des femmes, vous devez devenir gynécologue. C'est insensé, c'est idiot. Euh, la physiologie féminine est beaucoup plus compliquée que la physiologie masculine. Elle devrait être enseigner à toutes les étudiantes et à tous les étudiants depuis le début de leur formation. D'autant plus que dans le, dans le, parmi les étudiantes, il y a la moitié, même les deux tiers maintenant, qui sont des femmes, donc ça les concerne aux premiers chefs en tant qu'individus, et puis parmi les ceux qui restent, euh, les hommes, il y en a un certain nombre qui vivront avec des femmes. Pas tous, mais enfin il y en aura un certain nombre qui vivront avec des femmes qui auront peut-être à euh, et qui auront à soigner de toute façon des femmes donc cette physiologie devrait être enseignée à tout le monde et je me suis trouvé si vous voulez dans un dans un environnement dans lequel j'ai pris conscience de ça petit à petit c'est à dire que je me suis rendu compte que finalement tout ce que j'avais besoin de savoir pour m'occuper de la moitié de l'humanité et, et plus d'ailleurs parce que les Parmi les consultations d'un médecin généraliste, il y a 70% de femmes. C'est les femmes qui consultent. Elles consultent pour elles, elles consultent pour leurs enfants, elles consultent pour leurs parents, elles consultent avec leurs amis, elles consultent pour leurs conjoints, c'est elles qui consultent. Donc c'est toujours quelque chose qui les concerne directement ou indirectement. Alors, et ça, on ne me l'avait pas appris. Alors, ben, dans le milieu où j'étais, dans le milieu d'exercice où j'étais, là, je me suis mis à apprendre. Je suis allé chercher les informations dans la les, dans les littérature anglo-saxonne, dans les ONG, de, à l'OMS, etc. Et, et, et c'est comme ça que je me suis spécialisé. Mais je ne me suis pas spécialisé parce que je dev, voulais devenir un spécialiste. Je me suis spécialisé parce que je voulais savoir comment soigner les gens avec qui j'avais affaire.
0: Dans votre manière de répondre à la question, on entend, on sent l'indignation. Euh, je sais que l'indignation, ou la frustration, c'est souvent un moteur pour les transformateurs et transformatrices qu'on interviewe, euh, est-ce que vous diriez que les actions que vous menez aujourd'hui, notamment via l'écriture, euh, elles sont nées d'une indignation
1: Oh oui, oui, certainement. Quand j'étais étudiant euh, dans les années 70, euh, je faisais partie du, du petit groupe d'étudiants dans ma fac, dans mon année, qui, euh, qui militait pour l'IVG, pour l'euthanasie, pour... Euh, euh, le cannabis en vente libre, pour euh, une, une médecine non violente, pour, euh, etc., contre contre le, les expositions de patients. Il y avait des expositions de patients euh, dans les années 70, et il y en a eu encore jusqu'à il n'y a pas très longtemps.
0: Que c'est qu'une exposition de patients
1: Une exposition de patients, patients c'est... Euh, <rire> vous avez un congrès de dermatologues et puis on va vous mettre euh, on va faire passer les dermatologues entre des rangées et euh, sur les rangées il y a des patients qui leur montrent leurs lésions dermatologiques.
0: Waouh, j'ai jamais entendu parler de ça avant.
1: Ah ouais, c'est comme le c'est comme l'exposition coloniale du, du début du 20 siècle où on montrait les peuples euh, les peuples premiers euh, euh, dans des enclos euh, comme dans des zoos. C'est exactement la même chose.
0: Ah mon dieu, j'ai jamais entendu parler de ça, je suis extrêmement choquée.
1: Ah ben, bah, il y a de quoi être choqué et, et, euh, et <rire> Ou alors, euh, un patron d'alcoologie va euh, réunir les, les, les étudiants dans un amphithéâtre et il va leur montrer une patiente euh, qui a une cirrhose avancée, donc elle a un, 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 un ventre énorme, la pauvre, parce qu'elle a une acide elle a de l'eau dans le ventre, elle a euh, le visage constellé de, de, de varicosité elle tremble parce qu'elle a des troubles neurologiques de ça. Et il va vous montrer tout ça comme si c'était... Euh, euh, voilà, comme si c'était un, une extraterrestre. Euh, sans lui avoir demandé son avis, bien entendu. Parce qu'il va lui dire, écoutez, madame, euh, hein, je vous soigne, donc vous allez venir, euh, je vais vous mettre devant les étudiants. C'est pour l'apprentissage des étudiants. Wow Niveau éthique, zéro. Euh, alors, c'est... Bien sûr que j'étais scandalisé, j'étais scandalisé que d'entendre des paroles sexistes dans les, euh, dans les, les cours de mes, de mes patrons. J'étais scandalisé quand un de nos patrons en, en stage nous disait « Tiens, euh, voilà on a un patient qui a un cancer de l'œsophage et on a décidé pour le traiter parce qu'on ne peut pas l'opérer, c'est trop étendu, on va lui mettre un tuyau dans l'œsophage euh, pour traverser la tumeur de façon à ce qu'il puisse manger. » Et moi, euh, très naïvement, je dis eh, « Et le patient, qu'est-ce qu'il en pense ?» Et on se retourne vers moi en me disant « Mais le patient, il n'est pas au courant. » Bien sûr que ça me choquait, bien sûr que j'étais scandalisé, je veux dire... C est, c est... Bon, euh, en principe, en 1976 ou 1977, quand je faisais mes études, ça faisait déjà 30 ans que les médecins nazis pouvaient plus faire des expérimentations euh, sur les gens. Mais en fait, bon, des expérimentations sur les patients, les médecins de tous les pays en faisaient partout. C'est ce qui a donné lieu au. Au, comment -je, au, euh, au traité d'Helsinki un hein, certain nombre de, de, de traités d'éthique de, internationale euh, qui fait qu'on ne peut plus tout à fait quand même imposer des trucs pas possibles à tout le monde. Il euh, y a encore des pays dans lesquels ça le fait, en particulier en France. Mais, mais euh, bien sûr que j'étais scandalisé, j j et je suis toujours scandalisé. Je suis scandalisé, ça c'est mes études, mais aujourd'hui je suis scandalisé euh, de savoir que, alors que euh, la loi française permet à toute personne âgée de 18 ans de se faire stériliser, c'est-à-dire d'avoir une ligature de trompe ou une vasectomie après simplement un délai de réflexion de quatre mois, c'est la seule condition être majeur et un délai de réflexion de quatre mois. Je suis scandalisé d'entendre que euh, les hommes et les femmes qui ne veulent pas avoir d'enfants s'entendre dire par des chirurgiens « Non, non, je vous le ferai pas, vous êtes trop jeune, vous allez changer d'avis, vous savez pas ce que vous dites, etc. » Je suis scandalisé. Parce que c'est inadmissible. C'est inadmissible, quand on est un professionnel de santé, de se comporter comme un directeur de conscience. C'est pas le rôle des professionnels de santé. Les professionnels de santé, leur rôle, c'est de soigner, et de soigner en fonction des besoins des personnes, et non pas en fonction de ce qu'ils croient être bon ou pas. Donc je suis toujours scandalisé, oui, bien sûr c'est mon mode c'est mon mode euh, mon, mode de, mon mode de fonctionnement de base <rire> <rire> en,
0: en tant qu'étudiant comment on fait pour gérer une telle colère et quand cette colère est entre autres dirigée vers les personnes qui vous forment en fait
1: ben, c'est intéressant parce que c'est pas la même chose aujourd'hui et, et que, que c'était il y a 50 ans il y a 50 ans moi je gérais ça en écrivant je gérais ça en faisant des actions euh, comme ça, de faire un, un journal underground avec mes camarades. Euh, je gérais comme je pouvais. Euh, euh, je le gérais aussi en en me rapprochant des, des professionnels euh, que je trouvais le plus bienveillants et bienveillantes, euh, et en fréquentant de préférence ces gens-là. Je le gérais en n'allant pas à des cours dont je savais que j'allais sortir en colère, parce que je savais aussi que le cours, c'était une toute petite partie de ce qu'il fallait que j'apprenne et j'apprenais beaucoup mieux dans les livres donc je faisais comme je pouvais hein euh, j'ai jamais été quelqu'un qui qui aime la confrontation donc euh, je rentrais pas dans l'art des, des des gens qui disaient des choses que je trouvais pas possible mais j'étais pas timoré non plus donc euh, quand il y avait un patron qui disait un truc euh, qui m que je trouvais pas normal, je le disais. Je disais, monsieur, il faut que vous m'expliquiez. Voilà, un, un de mes patrons qui euh, nous présente un patient qui était dans, dans un coma vigile depuis plusieurs semaines et qui dit, bah, demain, il avait, a été perfusé, bien sûr, et puis il avait des bras en très bon état et ses perfusions passaient très bien. Il dit, bah, écoutez, demain, on va faire une dénudation veineuse, c'est-à-dire on va... Euh, Inciser la peau du pied pour sortir une veine pour une perfusion. Je dis, mais pourquoi vous faites ça, monsieur, puisque il a des bras en, en très bon état? Il dit, mais ben, on va le faire à titre pédagogique. Ah, je dis, bah, ben, monsieur, si vous le faites à titre pédagogique, moi, je serai pas là. Et d'un seul coup, il a ouvert les yeux. C'est le professeur d'éthique. Il a ouvert des grands yeux. Il m'a dit, vous avez raison. On ne, fera, on ne le fera pas. C'est vraiment impensable aujourd'hui, ça C'est ben, impensable aujourd'hui, sauf que, je, malheureusement, je pense que ça a encore lieu, pas comme ça peut-être, mais il y a encore des choses euh, qui se font comme ça. Hein. Je suis en, actuellement en, en contact régulier avec une étudiante de troisième année, et c'est très drôle, parce qu'elle elle est scandalisée, elle aussi, par plein de trucs qu'elle entend, qu'elle voit, euh, auquel elle assiste, qu'on lui dit, euh, parce que l'état d'esprit de la médecine française, c'est un état d'esprit extrêmement paternaliste, extrêmement archaïque. La médecine française est restée enfermée sur elle-même pendant très longtemps. Ça fait pas très longtemps qu'elle s'ouvre au monde extérieur. Mais par exemple, moi, il y a 15 ans, quand j'entendais le mot éthique au Canada, parce qu'on me faisait venir en me disant vos « vos romans, on les utilise pour les cours d'éthique ah, », je bon ?» Euh, ben bah oui, oui, euh, bien sûr, en éthique clinique, vous, vous écrivez des choses qui sont très utiles. Moi, quand je disais le mot éthique en France, on me regardait avec des grands yeux en disant « de quoi tu parles euh, ?» Le premier congrès international d'éthique clinique euh, qui s'est tenu en France, c'était le 12 ou 15e congrès international, il s'est tenu en France pour la première fois en 2012. Et j'étais l'invité, j'étais l'invité qui parlait à toute l'audience de la parole des patients. C'est moi qu'on a invité. Moi qui suis pas un éthicien professionnel, qui suis pas professeur d'université, mais le seul qui tenait un discours sur « bah oui, la parole des patients c'est important », à l'époque c'était moi. Vous vous rendez compte En France, je veux dire, j'arrive toujours, toujours pas à, à, à réaliser ça. Bon, ça prouve bien que euh, comment dirais-je, enfin ça explique que cette étudiante euh, soit encore choquée aujourd'hui parce qu'il y a encore un état d'esprit extrêmement archaïque, extrêmement autoritaire, extrêmement patriarcal euh, dans le monde médical et même si euh, les jeunes gens sont plus comme ça et sont en train de changer et sont en train de faire changer le système, le système est, lui, extrêmement mobilifié, extrêmement rigide. Alors, la lutte n'est pas terminée. Hein.
0: À l'inverse, tout à l'heure, on parlait de votre relation, vous, avec vos professeurs, mais quelle relation, vous, vous avez avec vos étudiants Et je pose cette question aussi, après avoir lu Le cœur des femmes et avoir adoré donc ce roman que vous avez écrit, où vous parlez beaucoup de l'évolution de la relation justement entre une jeune interne et un médecin qui euh, l'accueille dans son service et qui la forme.
1: Ben en fait, euh, j'ai eu assez peu d'étudiants. En France, j'en ai, ai eu très très peu, parce que j'ai enseigné euh, dans le cadre de l'enseignement de, de médecine générale et du département de médecine générale à, à Paris-Descartes euh, pendant un an, et puis, parce que je tenais des discours qui étaient des discours extrêmement critiques, c'était en 2006 ou 2007, euh, parce que je tenais des discours extrêmement critiques sur euh, l'enseignement de la médecine en France, on m'a gentiment demandé de plus donner de cours. Euh, au, au, au Canada, j'ai eu des étudiants, mais euh, dans des dans des situations plus ponctuelles, plus, plus spécifiques. Euh, mais le cœur des femmes, en fait, c'est une transposition de ma propre évolution. C'est-à-dire, euh, euh, dans le cœur des femmes, il y a deux personnages, euh, Jean Atwood, qui est une jeune interne, et puis euh, Franz Karma, qui est, qui est un, un médecin qui a 55 ans et qui en a vu d'autres. Mais fondamentalement, euh, Jean, c'est moi. C'est-à-dire, c'est moi, quand je j'ai déboulé... Dans la médecine et puis que j'étais sûr de plein de trucs, et puis qu'il a fallu que j'apprenne. Et Franz Karma, ce sont mes, mes mentors, euh, mentors eux. Hein. J'avais une mentor qui s'appelait Yvonne Lagneau qui était la surveillante du, du centre de planification et du centre d'IVG. C'est une femme hors du commun euh, et, et qui avait monté les échelons, qui, qui était issue d'un milieu extrêmement modeste. Euh, un milieu ouvrier qui était devenu aide-soignante puis infirmière puis infirmière-chef puis qui avait pris euh, volontairement la tête du centre de planification quand il avait été créé et elle m'a tout appris hein, sur, la, sur, sur la relation que moi, homme, qui ne pouvais rien comprendre à ce que c'était qu'une femme, parce que je suis un homme euh, je ne peux rien ressentir de ce que ressent une femme je peux l'entendre mais je ne peux pas le ressentir je ne peux pas m'identifier à ça enfin beaucoup de choses, à beaucoup de choses je peux m'identifier mais à d'autres pas du tout, c'est elle qui m'a appris euh, euh, à être avec les femmes, voilà. Euh, et elle m'a appris ça en étant avec moi quoi, c'est-à-dire qu'elle était, euh, était subtile, bienveillante, gentille, elle m'aimait beaucoup donc, euh, euh, je veux dire, elle m'a jamais pris de haut et en même temps elle ne s'est jamais, jamais posée en... Elle avait tellement d'assurance que jamais je l'ai ressentie comme quelqu'un qui se sentait inférieur au médecin avec qui elle travaillait. Donc, euh, ce que j'ai essayé de transposer dans le cœur des femmes, c'est une expérience personnelle <rire> euh, dans laquelle euh, c'est pas moi le maître, hein, <rire> c'est les autres. <rire> Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que, évidemment, j'ai affaire à beaucoup, beaucoup de, de gens qui sont soit des praticiennes ou des praticiens, soit des étudiantes ou des étudiants qui me, qui me sollicitent pour parler dans des podcasts, pour, euh, pour écrire des articles, pour contribuer à des conférences ou à des congrès ou à des colloques. Et dans une certaine mesure, c'est c'est assez libérateur de jamais avoir été véritablement un professeur parce que je leur parle jamais comme quelqu'un qui va leur apprendre quelque chose, mais je leur parle comme quelqu'un qui partage ce qu'il sait. Euh, et puis, c'est aux personnes qui m'écoutent de prendre ou de laisser ce qu'elles veulent et ce qu'elles veulent pas. quoi euh, j ai, j ai, Je ne pense pas, a priori, que tout ce que j'ai à dire soit utile pour tout le monde. Euh, je pense que, de la même manière que... N'importe quelle personne a quelque chose à nous apprendre. Euh, on apprend parce qu'on a envie d'apprendre et parce qu'on écoute, mais on n'apprend pas parce que les autres vous disent c'est ça qu'il faut que tu apprennes. Euh, moi, j'ai jamais appris comme ça. J'ai jamais appris parce qu'on m'a dit c'est ça qu'il faut que tu apprennes. Au contraire, ça m'a ça m'a dissuadé. Euh, je pense que l'apprentissage, comme le soin, c'est pas une relation de pouvoir. C'est une relation de partage, c'est une relation de soutien, c'est une relation d'échange. C'est une relation de, de, comment de, de solidarité, mais ce n'est pas une relation de pouvoir. S'il y a du pouvoir, il n'y a pas de soins et il n'y a pas d'apprentissage non plus. Donc c'est un peu paradoxal parce que, encore une fois, on, on, on me sollicite comme si j'étais quelqu'un de qui on avait quelque chose à apprendre et j'en je, je, suis très honoré, mais, euh, mais je ne sais pas. Euh, parmi toutes les choses que je, que j'ai apprises moi, je ne sais pas ce qui est bon à transmettre. C'est les autres qui, euh, qui décident de, de ce qu'elles ou ils veulent apprendre ou non, ou garder ou non, et ou, 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 ou critiquer et, et questionner. Et c'est, et c'est correct parce qu'il faut le faire. Je veux dire, on peut pas, rien n'est euh, établi une fois pour toutes, surtout en, surtout en, en médecine ou en santé, euh, en, en profession de santé. Tout, tout peut toujours être remis en cause et doit l'être.
0: J'ai envie d'évoquer euh, un autre roman que vous avez écrit, « donc L'école des soignantes euh, ». Et dans ce roman, les personnes qui vont soigner, donc qui ont des, des titres différents des titres qu'on connaît aujourd'hui, euh, comme « penseuse », etc., euh, ces personnes, elles, elles se forment en gravissant finalement des échelons, en commençant euh, leur formation par un certain titre et euh, au fur et à mesure de l'expérience acquise, vont changer de, de poste et, et de place au sein de l'hôpital. Est-ce que pour vous, c'est ça la formation idéale pour les soignants
1: bah, La formation. Je me souviens, euh, quand, quand j'ai publié euh, « La maladie de Sachs, on m'a fait visiter l'imprimerie euh, dans l'Orne, l'imprimerie dans laquelle le, le livre était imprimé. Et dans cette imprimerie, qui est une, une imprimerie assez importante, mais qui n'est pas une grosse imprimerie industrielle, c'est une imprimerie généraliste, dans laquelle on imprime des bouquins de toutes les formes, Le patron, c'est le patron qui nous a fait visiter l'imprimerie le samedi, elle était fermée, euh, et donc il nous a fait visiter tous les postes. Et après, j'ai appris que ce patron, qui était le patron de l'imprimerie, en fait, lui, il avait fait tous les postes avant il avait commencé comme ouvrier du livre sur les, les postes de, de travail les plus euh, élémentaires. Puis ensuite, il avait gravi les échelons, et comme il avait travaillé sur toutes les machines, c'est-à-dire aussi bien les machines de précision qui faisaient les livres d'art, où il fallait euh, il fallait être très précis, très, très pointilleux, etc., que les, les grosses machines sur lesquelles on tirait euh, 100 000 exemplaires dans une matinée, euh, il savait exactement quels étaient les problèmes que tout le monde rencontrait. Et moi, il se trouve, d'un seul coup, je me suis rendu compte que c'est ce que j'avais fait euh, pendant ma formation, c'est-à-dire j'ai été aide-soignant pendant mes premières années de médecine. Chaque fois que j'étais en vacances, j'allais travailler à l'hôpital local de Pitivier où vivait ma famille, euh, puis plus tard de Tours euh, où j'étais en fac. Ensuite, j'ai fait des remplacements d'infirmiers. Ensuite, quand j'ai été étudiant euh, externe, ben j'ai fait, j'ai été externe, mais j'ai fait des remplacements d'infirmiers et des remplacements d'internes, parce que l'hôpital du Mans, on avait un système de points, où on pouvait remplacer les internes, etc. etc. Ensuite, j'ai fait des remplacements en médecine générale. Et finalement, j'ai même été brancardier pendant un été, parce qu'il n'y a pas de place au, comme être soignant. Donc, ben, en me disant, on cherche un brancardier, j'étais brancardier. Si vous faites le plus de... de, de postes possibles de soins, bah, vous apprenez énormément et surtout, vous apprenez comment les gens sont traités d'un bout à l'autre de la chaîne. Et ça vous amène à reconsidérer la façon dont vous les voyez. Ça vous amène aussi à reconsidérer la façon dont les autres professionnels travaillent. Euh, L'une de mes plus anciennes amies est orthophoniste, je l'ai rencontrée au cours d'un de mes premiers stages de médecine, et évidemment, euh, c'est un stage de gériatrie, et elle m'a appris énormément de choses sur bah, comment on communique avec une personne âgée qui a du mal à communiquer, par exemple. Ce que je n'aurais jamais pu apprendre en cours. Euh, mais qu'elle, elle, elle m'a aidé à comprendre. Et ce n'était que des rudiments, bien entendu, mais ça a ouvert mes horizons. Je crois que la formation médicale, plus elle expose aux autres professionnels, et pour être exposé aux autres professionnels, il faut travailler avec eux, euh, et plus elle est complète. Si vous restez enfermé dans un rôle qui est un rôle de diagnosticien-prescripteur, parce qu'au fond c'est ça, euh, diagnosticien parfois opérateur et puis prescripteur, euh, ben vous comprenez pas vraiment euh, l'ensemble du, du, du problème, vous n'avez pas, vous pas un, un panorama de l'ensemble de la situation de, de soins. Alors, j'ai transposé ça dans l'école des soignantes en, en disant, ben au fond, toutes les professions de santé, c'est un continuum. Hein, euh, depuis euh, depuis le brancardier euh, jusqu'au neurochirurgien, c'est un continuum où on peut où la brancardière jusqu'à la neurochirurgienne, puisque dans l'école des soignantes tout le monde est au féminin. Euh, c'est un continuum. On doit pouvoir apprendre, et on apprend beaucoup mieux. En, en apprenant les gestes les uns après les autres, euh, euh, apprendre à, à aider quelqu'un à se coucher, à se lever, à marcher, à manger, à, à penser ses, ses, ses plaies, puis lui faire euh, des prélèvements sans lui faire mal, puis etc. Euh, puis faire un diagnostic, puis causer et puis apprendre à causer en permanence. Hein. Je veux dire, j'ai appris à, à écouter les gens quand j'étais aide-soignant euh, à l'hôpital de euh, comment dire, à l'hôpital de Pithivier. Pour moi, c'est un continuum. Fragmenter les professions, c'est un non-sens. Tout ça, si vous voulez, euh, a contribué à ce que j'écrive cette utopie, hein, l'école des soignantes, dans laquelle tout le monde est au même régime, tout le monde commence au même endroit, et puis on... On pas qu'on gravit les échelons parce que c'est pas des c'est pas vraiment gravir des échelons, c'est que on acquiert des compétences de plus en plus euh, de plus en plus élaborées euh, en fonction de de ses aptitudes, en fonction de ses désirs, en fonction de ses euh, des circonstances, en fonction de ses euh, voilà de ses, ses appétences, de ses capacités, euh, mais pas en fonction de son niveau social de départ ou en fonction de son genre. Euh, et puis, ben, tout le monde n'a pas envie d'être neurochirurgien, donc euh, on n'a pas besoin de se battre pour. Euh, tout le monde n'a pas envie d'être, euh, euh, gynécologue ou gériatre. Il y a des gens qui préfèrent ci, il y a des gens qui préfèrent ça. Mais il faut que ce soit aussi fondé sur les besoins de la population. Euh, voilà. Et, et, et donc, quand on commence à se former, il faut, il faut bien savoir qu'on a principalement besoin de médecins de famille. On a principalement besoin de euh, de gériatres. On a principalement besoin de gens qui s'occupent de la plus grande partie de la population et de la plus grande partie des souffrances qui méritent des soins. Et on a besoin d'un petit nombre de gens très pointus qui vont s'occuper de maladies du rein et de et de dialyse, qui vont s'occuper de, de neurochirurgie pointue, qui vont s'occuper de choses comme ça. Malheureusement, c'est pas pas calculé comme ça, c'est pas élaboré à partir des besoins de la population et des, des capacités et de l'égalité des soignants. C'est fait de façon beaucoup plus inégalitaire et beaucoup plus autoritaire.
0: Moi, la première fois je vous ai entendu parler, euh, c'était dans le podcast euh, Les Conversations Hôpital du Futur. Où euh, il y avait pas mal de, de questionnements autour de l'hôpital idéal dans le futur. Donc, on comprend que ça va être très proche de l'hôpital, de l'école des soignantes, pardon. Euh, mais dans ce podcast, vous avez beaucoup utilisé le terme d'hôpital inclusif. C'est quoi pour vous un hôpital inclusif
1: Un hôpital inclusif, c'est un hôpital dans lequel on doit lutter tous les jours contre les discriminations. C'est-à-dire recevoir toutes les personnes en tant que personne unique, et non pas en tant que personne faisant partie d'une catégorie. Euh, et donc, ça veut dire aussi que les professionnels de santé doivent être formés pour recevoir les gens comme une personne unique, et euh, préparés à recevoir des personnes qui sont, qui sont intersexuées, qui sont euh, gays ou lesbiennes, qui sont euh, transgenres, qui sont racisés, euh, qui parlent pas, euh, qui parlent une autre langue, qui etc. Voilà, il faut que un hôpital inclusif, c'est un hôpital dans lequel on est prêt à recevoir tout le monde, tout le monde. Et et, et c'est compliqué parce que parce que euh, il faut que ce soit un hôpital qui soit adapté à la population qui l'entoure. C'est pour ça que la la généralisation de la les professions de santé, euh, enfin les, les formations euh, nationales décidées à Paris de toutes les professions de santé, en tout cas de tous les médecins selon des OCN qui sont identiques partout, c'est un non sens C'est-à-dire que euh, et le fait aussi d'ensuite de les envoyer n'importe où en France, c'est un non-sens. Les gens qui sont formés à devenir médecins devraient savoir que quand ils s'inscrivent à telle faculté de médecine eh ben, ils sont au centre de telle région, et là, il y a tel et tel type de problèmes de santé, et ils vont être formés à résoudre les problèmes de santé de cette région, et pas de la région euh, qui est de l'autre côté de la France. Euh, S'ils veulent absolument aller exercer dans le, dans le sud-ouest ou dans le sud-est, parce qu'il fait beau, ben, il va falloir qu'ils s'inscrivent là-bas, et puis il n'y aura peut-être pas de place. Mais c'est ça aussi euh, le... le, le la question de le, le, qui est sous-tendue par l'hôpital inclusif, c'est qu'il faut avoir aussi euh, l'humilité de se dire « Oui, mais attends, je ne fais pas ce métier seulement pour moi, je fais ce métier pour les gens qui en ont besoin. » Donc, c'est moi qui dois me plier aux besoins de la population. Encore une fois, l'hôpital qui représente la manière, euh, comment dirais-je... Euh, étatique de penser les soins l'hôpital fonctionne pas du tout comme ça l'hôpital il est, il, est, il est conçu par des énarques à paris euh, qui pensent que tout doit se faire comme on conçoit la santé à paris mais la santé à paris la santé à brest la santé à toulouse la santé à, à, à strasbourg et la santé à lille c'est pas la même chose c'est pas la même chose euh, et voilà donc euh, je, dans l'école des soignants, je disais aussi que, le, dans mon esprit, l'hôpital inclusif, c'est l'hôpital qui est fait sur mesure par la région pour, pour elle-même, euh, et non pas qui est décidé par, euh, par Paris et par euh, le ministère de la Santé, ou par le Quai d'Orsay, ou par n'importe quoi. Euh, c'est véritablement quelque chose qui est autogéré, et qui est pensé pour les besoins locaux.
0: Et la santé au Canada, c'est comment
1: La santé au Canada, c'est très, justement, c'est très différent parce que la, la, la santé est de compétence provinciale au Canada. cest chaque province décide de ses besoins de santé et donc forme ses étudiants euh, dans un environnement. Alors, ça, ça arrive aux étudiants de partir, hein, d'aller se proposer pour faire euh, finir leur internat ailleurs que dans la province mais il y a un nombre de places limitées, on les accueille sur dossier et euh, évidemment quand ils vont aller dans une autre région, ils vont apprendre à, so à soigner les gens de la région avec euh, euh, en fonction des besoins de la région et de la province. Donc comme c'est un pays, c'est un pays immense hein, le Canada, c'est le deuxième plus grand pays après la Russie au monde, c'est immense donc euh, les, comment dirais-je les étudiantes et les étudiants sont formés dans l'idée qu'ils peuvent être amenés à soigner n'importe où, donc des gens qui sont très différents d'eux. Il y a des facultés de médecine qui euh, ont choisi, par exemple, de former principalement des médecins de famille, euh, alors que la plupart forment des gens à peu près à toutes les professions, mais il y en a qui se spécialisent dans la médecine de famille, parce que la médecine de famille, ce qu'on appelle la médecine générale en France, c'est euh, une spécialité très importante qui est très 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 valorisée euh, au Canada, ce qui n'est pas du tout le cas en France. En France, euh, si vous décidez de devenir médecin généraliste, c'est que vous êtes bon à rien d'autre. Euh, pas du tout. Euh, si vous, on peut pas dire un truc comme ça au Canada. Tout le monde va vous regarder de travers en vous disant mais de quel droit est-ce que tu méprises euh, euh, la, la spécialité la plus répandue et la plus nécessaire à la population donc oui, c'est un, un pays où les choses sont vues de façon très différente. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des problèmes, il y a des problèmes, et puis euh, tout, ça n'a pas toujours été comme ça. Il y a 30 ans ou il y a 40 ans, les médecins n'étaient pas tout à fait formés comme ça, donc il y a encore des, des disparités euh, très grandes. Mais l'état d'esprit a beaucoup, beaucoup changé. Et, et par exemple, pour parler d'inclusivité, dans le groupe, euh, il n'y a pas très longtemps encore, j'avais un j'organisais un atelier d'écriture pour les étudiants en médecine de McGill. C'était un atelier euh, un atelier op optionnel dans lequel, euh, parmi euh, le groupe de 15, euh, 12 ou 15 étudiants, il y avait, bon, les deux tiers étaient des femmes parce que c'est la c'est la répartition des, des genres maintenant dans les facs de médecine, mais euh, il y en avait deux qui se disaient ouvertement euh, euh, gays ou lesbiennes. Euh, une personne était... Euh, non binaires, euh, il y avait plusieurs personnes qui venaient de communautés euh, ethniques très différentes, il y avait une, une personne qui venait d'une communauté autochtone, une autre qui était coréenne, une troisième qui était, euh, je, je ne sais plus, euh, euh, comment dirais-je, euh, oui, qui était euh, hispani hispanisante, hispani hispanique, euh, et chacune s'exprimait se, avec ses particularités et en disant, alors les deux qui étaient... Euh, deux qui étaient euh, musulmanes, euh, et qui s'exprimaient, et qui disaient évidemment que, qui avaient conscience évidemment, que leur origine ethnique, par exemple, leur particularité euh, de genre, ou leur orientation sexuelle, avait une importance énorme sur le type de soins qu'elles allaient pouvoir délivrer, parce que, inévitablement, les personnes qui leur ressemblaient le plus se sentiraient en plus en confiance avec elles. Et les personnes qui ne leur ressemblaient pas apprendraient beaucoup sur leurs propres particularités, euh, et ça choquait personne. C'était, ça faisait partie de, ça faisait euh, pas, c'était considéré comme une richesse justement. C'est considéré comme une richesse. Le fait que j'ai pu venir, euh, j'ai été, <rire> je suis arrivé à, à Montréal en 2009 comme chercheur invité. Alors que je ne suis pas, à proprement parler, un chercheur professionnel, je ne suis même pas un universitaire, mais j'avais proposé un projet de recherche en, de, de la, pour la transmission des valeurs éthiques en médecine au département euh, de philosophie de l'Université de Montréal, au centre de recherche en éthique de l'Université de Montréal, et on m'a dit venez, c'est vachement intéressant ce que vous faites, et puis on n'a pas de médecin parmi nous, vous allez nous apporter des trucs. C'est tous des philosophes. Hein. Et ils étaient ravis d'accueillir un médecin qui. Euh, qui cherchait à transmettre les valeurs éthiques sans être un philosophe euh, euh, fondamentaliste. C'est parce que c est, c est, c est, c est tout, tout l'état d'esprit est inclusif que j'ai pu me retrouver ici. Sinon, euh, euh, mon projet de, de recherche en éthique, il euh, n'y avait aucun endroit en France où je pouvais, euh, où je pouvais aller travailler dessus. Donc, ce n'est pas seulement le monde médical euh, qui a besoin de changer, c'est toute la société euh, française qui a besoin de devenir plus inclusive mais je pense que par exemple dans le monde médical on peut montrer l'exemple je crois vraiment que toute une société ne peut pas changer en même temps quand il y a des gens qui montrent l'exemple ça, ça, ça contamine les autres
0: c'est justement pour ça qu'on a créé euh, ce podcast des transformateurs pour justement euh, interviewer les personnes qui donnent l'exemple alors merci beaucoup d'avoir pris le temps aujourd'hui j'ai deux dernières questions euh, la première, euh, c'est est-ce que vous avez une devise Qu'est-ce que c'est votre devise, Martin
1: C'est difficile parce que j'ai deux activités importantes qui sont le soin et, et l'écriture. Alors, dans le soin, euh, je dirais que ma devise, c'est euh, soigner, c'est faire en sorte que la personne que tu vois euh, aille mieux après t'avoir vu. Voilà, c'est un principe de base. Dans l'écriture, ma devise c'est il n'y a pas de petits textes. Quand on écrit, il faut écrire beaucoup et tous les textes, euh, chaque texte prépare le suivant. Donc c'est voilà, dans les deux cas, il euh, y, a, y a une notion aussi de continuité, c'est-à-dire que, euh, par exemple, vous citiez le cœur des femmes plus tôt. L'idée le, le, centrale du cœur des femmes, c'est la personne que tu soignes, c'est la soignante de demain. Donc si tu la soignes bien, elle soignera bien. Si tu la maltraites, elle ne pourra pas bien soigner.
0: Merci beaucoup. Euh, ma toute dernière question que je pose à la fin de chacun des épisodes, c'est euh, à votre avis, euh, qui doivent être les prochains invités Quelles sont les transformatrices et les transformateurs que vous, vous connaissez
1: Qui est le transformateur, la transformatrice que j'inviterai euh, je pense que je pense que euh, ce serait bien, par exemple, que vous invitiez euh, Marie-Hélène Marie Lahaye, qui est euh, une une autrice, c'est c'est une, une juriste qui a écrit un livre très important qui s'appelle Accouchement, les femmes méritent mieux, et qui est une militante de euh, comment dirais-je, de l'accouchement respecté et, et du respect des femmes qui accouchent. Euh, je crois que la... Je pense que la santé des femmes, c'est-à-dire si on veut former des professionnels de santé à soigner correctement tout le monde, il faut les faire passer d'abord par la santé des femmes, parce que c'est la plus compliquée, la plus variée, la plus diverse, la plus riche, et euh, si on apprend à soigner les femmes correctement, on peut apprendre à soigner tout le monde correctement. Et je crois que la maternité en particulier, euh, le fait qu'une femme, dès qu'elle est enceinte, devient finalement euh, un objet euh, dans l'esprit des médecins, euh, devient quelqu'un de, de, de... Une personne majeure devient mineure, hein, euh, une, personne, une femme enceinte euh, cesse d'avoir euh, toute sa raison dans l'esprit des médecins, euh, ce qui est ce que Marie-Hélène Lahaye rejette complètement et en particulier au moment de l'accouchement. Je pense que ça c'est un exemple tout à fait important de comment premièrement on adapte euh, par exemple l'hôpital euh, ou les maternités et comment on décentralise les maternités ou les maisons de naissance, comment on permet aux femmes d'accoucher dans de bonnes conditions à l'extérieur de l'hôpital. C'est une remise en cause de l'hôpital euh, très très importante et puis aussi euh, euh, comment on on, on considère l'accouchement comme un, un événement physiologique qui doit être accompagné, facilité, euh, euh, comment dire, sécurisé, mais pas du tout instrumentalisé. Euh, ça aussi, c'est un gros exemple, un exemple très, très important. Euh, donc voilà, c'est une suggestion que je vous fais.
0: Et ça tombe à pic, parce que justement, moi, maintenant que j'ai terminé l'école des soignantes, je ne savais pas encore quoi lire, donc ça me fait le prochain livre à médecin à ma de chevet. Euh, bon, bah, En tout cas, un immense euh, merci, Martin. On arrive à la fin de ce podcast qui était absolument passionnant et euh, j'avais envie de continuer la conversation, mais j'imagine que vous avez d'autres livres à écrire, d'autres patients à soigner. Euh, et donc, euh, je vais surtout vous remercier vraiment chaleureusement d'avoir pris ce temps euh, et vous souhaiter euh, bah, que euh, du bonheur et, et euh, du succès dans vos futurs projets.
1: Merci beaucoup, Aude. et moi, je vous souhaite beaucoup de beaucoup de succès dans vos podcasts. Et dans, et dans tous vos projets personnels, bien entendu.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode des Transformateurs. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à le partager autour de vous, à laisser 5 étoiles et à vous abonner. Transformer le système de santé, c'est justement le cœur de la mission de l'Hôpital. Pour en savoir plus, rendez-vous sur les réseaux sociaux ou sur notre site l'hôpital.care En tout cas, on se retrouve dans 15 jours pour le prochain épisode du podcast.